0: Bofetón político contra Gabriel Boric, presidente de Chile. El Congreso Nacional ha rechazado mayoritariamente su proyecto de reforma tributaria por el que pretendía multiplicar los impuestos que recaían sobre la inversión en el país. ¿Cuáles serán a partir de ahora las consecuencias políticas y económicas de todo ello para Chile? Veámoslo. Durísimo revés político y económico contra el presidente de Chile, Gabriel Boric. El que podríamos considerar el principal proyecto político de su mandato, la reforma tributaria, ha sido rechazado por el Congreso. La mayoría de diputados chilenos ha decidido finalmente tumbar la fortísima subida de impuestos que planteaba el gobierno de Gabriel Boric y, más en particular, su prestigioso ministro de Hacienda, Mario Marcel. El proyecto fiscal de Boric pretendía crear un impuesto sobre la riqueza en Chile, pretendía incrementar el impuesto sobre las rentas del capital del 10 al 22%, pretendía crear un nuevo impuesto del 1,8% sobre los beneficios retenidos por empresas que perciban la mayor parte de sus ingresos de rentas pasivas y pretendía también subir el tipo marginal máximo del IRPF, de la renta de las personas físicas, hasta el 43%. Con todo ello y algunos otros impuestos, se pretendía incrementar la recaudación de Chile en alrededor de 4 puntos de PIB anuales. Habida cuenta de que los ingresos fiscales actuales de Chile rondan el 20%, estábamos hablando de incrementar la presión fiscal en Chile en un 20%. Y ese exagerado incremento en un 20% de la presión fiscal en Chile iba a proceder, en su práctica totalidad, de la inversión. Los impuestos que hemos mencionado antes son impuestos que atacan el ahorro y la inversión, y por tanto, la acumulación de capital. Impuesto sobre la riqueza, es decir, un impuesto sobre el capital acumulado dentro de Chile. Impuesto sobre las rentas del capital, es decir, impuesto sobre los réditos de la inversión en Chile impuesto sobre las ganancias retenidas por parte de empresas que perciban la mayor parte de sus ingresos de rentas del capital, es decir, nuevamente gravamen sobre los réditos del capital, en este caso retenidos dentro de una sociedad jurídica, y por último incremento del tipo marginal máximo en el IRPF, que no deja de ser un impuesto al trabajo cualificado, es decir, al capital humano, a la formación. Por tanto, esta reforma tributaria atacaba casi cualquier forma de acumulación de capital. Atacaba la acumulación de capital productivo, atacaba la acumulación de capital financiero y atacaba la acumulación de capital formativo o humano. De ahí que la mayoría de diputados de Chile hayan rechazado este proyecto de reforma fiscal. Y cuidado, el rechazo ha prosperado no solo porque los 71 diputados de la derecha se hayan opuesto en grupo y frontalmente a este proyecto de reforma fiscal, sino también porque tres diputados de izquierdas se han abstenido. Si esos tres diputados de izquierdas hubiesen votado a favor, este sangrante proyecto de reforma fiscal habría salido adelante. Imagínense ustedes cómo ha de ser este proyecto de reforma fiscal para que tres diputados de izquierdas, alineados por lo general con el gobierno de Boric, se abstengan para tumbarlo. ¿Y por qué esta derrota parlamentaria de Boric supone un golpe político y económico tan duro para su gobierno? Pues por varias razones. En primer lugar, porque todo el programa electoral e ideológico de Boric se estructura a través del incremento del tamaño del Estado. Boric aspira a incrementar de manera muy sustancial el tamaño del Estado chileno hasta ir aproximándolo al tamaño de los Estados europeos, porque cree que para alcanzar los niveles de bienestar de Europa hay que emular el Estado europeo, cuando eso es evidentemente erróneo. El bienestar de los europeos no depende de su estado de bienestar, depende de su nivel de renta per cápita. Por tanto, de lo que se tendría que preocupar Chile es de potenciar el crecimiento de su renta per cápita, no de importar modelos de Estado extranjeros que pueden frenar el crecimiento de esa renta per cápita y, por tanto, la expansión del bienestar de los chilenos. El llamado Estado de Bienestar, para el único que, de manera cierta, segura, indubitada, genera bienestar, es para el propio Estado y para toda la casta política y burocrática que se genera dentro y alrededor de él. Pues bien, sin esta reforma tributaria va a ser muy complicado que Boric consiga incrementar el tamaño del Estado. Es decir, que pueda financiar todos aquellos programas de gasto público con los que persuadió a muchos chilenos para que le votaran y lo convirtieran en presidente. Es decir, que en buena medida su programa electoral se convierte sin esta reforma tributaria en papel mojado. Y sí, uno podría pensar que Boric seguirá adelante con sus programas de gasto público aun cuando esta reforma tributaria no haya prosperado. Es bien sabido que un estado puede gastar más o porque ingrese más o porque se endeude más. Y por tanto, Boric seguiría teniendo la alternativa de emitir mucha más deuda, de incurrir en déficit público para financiar su expansión del estado chileno. Sin embargo, este último extremo tiene sus límites. El actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que a su vez es exgobernador del Banco Central de Chile, no es demasiado partidario de abusar del endeudamiento público y más en un entorno inflacionista como el actual. Mario Marcel sabe perfectamente que cebar el déficit público solo contribuirá a cebar la inflación y que ello hará necesario que el Banco Central de Chile suba todavía más los tipos de interés, ralentizando aún más el crecimiento económico dentro de Chile. Justamente, la inflación se está empezando a moderar en Chile porque durante los últimos meses el gobierno chileno y el Banco Central chileno han remado en una misma dirección. Han remado en la dirección de una política fiscal contractiva y de una política monetaria contractiva. Chile cerró 2022 con superávit público, a pesar de que había cerrado 2021 con déficit público. Por tanto, el margen que va a admitir Mario Marcel para incrementar el gasto público de manera muy sustancial, sin aumento de la recaudación a través de su reforma tributaria, va a ser escaso. Y, de hecho, el propio Boric ha condicionado la ejecución de muchos de sus programas de gasto público a que esta reforma tributaria salga adelante. Por ejemplo, en sus primeras declaraciones, tras conocer el rechazo del Congreso a su proyecto de reforma tributaria, él mismo ha enfatizado que sin reforma tributaria no hay reforma de las pensiones, no hay reforma de la sanidad o no hay reforma del sistema de dependencia. Y vamos a encontrar el camino para habilitar un debate serio en el Parlamento y así la reforma tributaria que Chile necesita pueda ser realidad. Que es a su vez la que permitirá que sea realidad la reforma de pensiones que más de 10 años lleva esperando en el Parlamento, y la reforma de salud. También los inicios del Sistema Nacional de Cuidado. Pero bueno, uno podría pensar que este bofetón parlamentario contra la reforma tributaria de Gabriel Boric, y por tanto contra Gabriel Boric y su ministro de Hacienda, Mario Marcel, tampoco tiene tanta importancia porque lo único que necesita hacer Gabriel Boric es volver a someter a votación en el Congreso este proyecto de reforma tributaria y esta vez sí presionar a esos tres diputados de la izquierda para que voten a favor y, por tanto, para que consigan sacar adelante este proyecto de reforma fiscal. Sin embargo, hay un problema, y es que la Constitución chilena prohíbe que un proyecto de ley fracasado se vuelva a someter a votación en el Congreso antes de un año. Por tanto, el bofetón del legislativo contra Boric supone enterrar durante al menos un año la reforma fiscal en Chile y, por tanto, también todo el despliegue de programas de gasto público que Boric había subordinado a aprobar esta reforma fiscal. Y ojalá dentro de un año el Congreso vuelva a rechazarla. Boric ha definido este bofetón parlamentario a su proyecto de reforma tributaria como un golpe a la esperanza. La votación de hoy podrá ser un golpe a la esperanza, pero sin embargo... Chile sabe recuperarse de estas pequeñas. Pero más bien se trata de un golpe de esperanza contra todos aquellos que ambicionan a multiplicar el tamaño del Estado chileno a una costa de la libertad y de la prosperidad de sus ciudadanos.